0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Eu quero falar hoje sobre quarta vigília. Vamos falar juntos? Quarta vigília. No mínimo alguém olhou e falou assim, apóstolo, o que, que é isso, né? Eu quero ler um texto para você que me chama muita atenção, de uma história maravilhosa, que Jesus intervém no final Talvez você olhe a tua história e fale, apóstolo, eu comecei o ano e agora eu estou no final. E no final do ano eu estou no meu limite, eu estou no meu momento. Eu estou no momento decisivo, eu estou no momento importante da minha vida. Eu quero te mostrar como esse texto onde Jesus anda sobre as águas, intervém no vento contrário, é um texto profético, a gente está aqui nesses ambientes proféticos em dezembro, porque é dia 31 de dezembro, quem vai estar tá no culto profético aqui gente? Aposto, mas eu, eu faço o quê? Você faz depois irmão, você faz sua festa, mas antes nada, você vem para o culto. <risos> Dia 31 Porque quem se adianta, governa Então você vai receber decretos de Deus importantíssimos para a tua vida Quarta vigília, Marcos capítulo 6 Versículo 45 até o 52 Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura Se é na sua Bíblia ou mesmo aqui no telão Mas acompanhe comigo Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, ele sozinho, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre... O mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Ele está andando, mas ele quer passar na frente deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de que, igreja? Por incrível que pareça, né? Tem hora que o teu livramento parece um fantasma. Eu falo, apóstolo, tem hora que nem acredito. E eles gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse... Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava como igreja, endurecido, você percebe que havia um motivo pelo qual Jesus revela a sua divindade, porque ele queria... Que o coração endurecido fosse quebrantado por uma experiência que marcaria a história da vida deles. Esse texto, querido, ele dá para a gente vários ensinos, mas ele vai trazer para nós o que eu quero fazer referência hoje. Quarta vigília é exatamente o final, exatamente um instante aonde vem Jesus, aonde você diz, meu Deus, eu não tenho mais jeito e de repente você vê Jesus. Quando eu ando no natural, eu tenho uma esperança. Porém, quando ando no sobrenatural, eu tenho resposta. O que significa isso? Que todo mundo carrega sobre si um nível de esperança. O ser humano, ele tem essa capacidade né, de poder se renovar. Tem noites que você diz, meu Deus, não, vai ser, não sei o que vai ser de amanhã na minha, amanhã na minha vida... E quando você acorda, passou mais um dia, passou mais um dia, você fala, como que eu sobrevivi? E você está no final do ano e está dizendo, como que eu cheguei até agora? Porque a gente tem essa resiliência natural. Independente da disciplina que algumas pessoas exercem com mais in intensidade, nós temos essa resiliência natural de poder adaptar, o ser humano adapta ao frio. Né, negativo de 30 graus, adapta ao calor de 45 graus. É um absurdo como o ser humano consegue se adequar às situações. Mas a verdade é que quando eu vivo no natural, eu gero esperança. E chega um momento que chega o cansaço e chega um instante que vem o exaustão. Porque o cansaço físico não te é tão prejudicial. O problema é quando você não tem poder de criatividade mais, quando você não consegue ver a alegria na vida mais quando as coisas já não tem paladar, porque o físico cansado, dormindo, tudo vai bem, mas quando você está com a mente exausta, você pode tirar 30 dias de férias e a tua mente continua trabalhando e você não consegue se organizar na tua vida, e é interessante porque a quarta vigília representa exatamente esse limite, esse limite da alma, esse limite da mente. Essa condição que às vezes a gente perde o controle Que você diz, meu Deus, eu li dez livros não Resolveu pedi ajuda ao amigo, eu fui na igreja não Resolve E parece que eu estou ligado o tempo todo Eu não consigo desacelerar a minha vida Mas Deus é tão maravilhoso que Ele trouxe a gente para essa reunião hoje Porque Ele conhece a sua realidade E sabe que você pode até não estar vivendo isso Mas você pode evitar viver E que se você esteja vivendo Você sabe que há uma solução na Palavra Jesus vai entrar no teu barco hoje, esse vento contrário vai cessar, em nome de Jesus, pela fé, de quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas aí, profeticamente, já recebe essa palavra, é tremendo, porque de repente vem ele, Jesus, é, imagina gente, você na cena, eu já fui no Mar da Galileia várias vezes, então, para mim já sou visual por natureza, e tendo em mente o que eu vejo no Mar da Galileia, eu fico pensando, de repente, eu estou no meio do mar, vento contrário, tudo dando errado, e você tem uma miragem, tem uma visão, você tem alguém chegando, e que desconsidera a terra, desconsidera o mar, e vai andando. Então vem ele, sobre as águas, como se ignorando as leis de natureza. Nesse momento, água e terra não faz diferença para ele. O que ele tem que fazer é ele vir e socorrer os teus discípulos. Ele vem com o propósito de socorrer quem está sofrendo. Nesse momento ele nem olha para o chão se é mar, não olha para o chão se é terra, se é vale. Ele simplesmente vem cumprir a promessa dele de que estaria conosco. Que estaria com eles, estaria com os seus discípulos. Então nesse momento eu fico imaginando os discípulos de Jesus pensando... Nessa quarta vigília Nesse final do dia Da manhã, perdão Já amanhecendo, já sem esperança Dizendo, não sei o que vai ser de nós E nesse momento Ele vê, de repente, Jesus chegando Você já sabe a história Porque eu li, mas Eles levam um susto com aquela cena porque eles estão tão desesperados que eles não conseguem ter a perspectiva de que virá um livramento no final do dia, no final da noite, no final do ano, no final de uma situação, no final da sua exaustão. Então, quarta vigília representa o momento que você está no limite. Quem entendeu até aqui, diga amém. Quarta vigília é um termo que eu usei. Eu fiz, eu fiz questão de colocá-lo Porque eu vou te mostrar o quanto ele representa O momento de exaustão de algumas pessoas Não tem intenção nenhuma de sugerir Qualquer problema Ou de sugerir uma exaustão para quem não tem para ponto de você dizer, apóstolo, mas essa mensagem não é para mim, então que não seja, não tem problema, mas é para alguém ao teu redor, é para alguém da tua casa, mas acredite, essa mensagem representa o nosso momento no Brasil, essa mensagem representa a igreja desse momento, essa mensagem representa esse silêncio que as pessoas estão sofrendo sem, sem gritar mais, porque você percebe que eles não pedem ajuda, eles só gritam de medo, eles não gritam pedindo ajuda, porque até o nível de exaustão chega às vezes tão, tão, tão grande, que as pessoas que antes gritavam dizendo me ajuda, me ajuda, elas às vezes nem pedem mais, elas estão dentro de casa, às vezes trancados, às vezes no seu sofrimento Ou mesmo aparentemente aqui Com a roupa bonita, colorida Mas a alma está obscura O coração não está bem As coisas não fluem bem E a desesperança invadindo o teu coração Mas eu acredito, querido Que tem um período ainda desse ano Tem um tempo, tem uma janela ainda nesse ano Onde o Senhor vai visitar você Eu acredito que é hoje, inclusive Agora Eu acredito que essa palavra Ela vem para tocar a sua vida porque sabe aquele desejo de vencer? Quem tem desejo de vencer? Eu vou perguntar de novo, se levantar a mão com coragem. Quem tem desejo de vencer? Pronto, eu também tenho. Isso aí é uma coisa fantástica. Porque esse desejo de vencer, ele mexe. O que eu te falei, às vezes você fala, não dá mais, mas dá. Não dá mais, mas dá. Acabou, deu de novo. Esse desejo de vencer, esse vento contrário, que resiste a tua travessia, é exatamente o que está acontecendo aqui, Jesus havia feito o um milagre da multiplicação dos pães e peixes, quando você for lá e na Galileia, você vai estar no meio do mar e vai perceber, que o local onde Jesus fez é uma montanha, e lá em cima tem uma planície, então lá de cima, ele disse para os discípulos descer, entrar no barco e atravessar para Bethsaida, fazer uma travessia no mar da Galileia. então, ah, esse ambiente, né, ele, ele representa para nós Um ambiente de muitos milagres Só que Jesus acabara de fazer um milagre E ele agora traz os seus discípulos para uma experiência maior Então a quarta vigília Esse momento É exatamente esse cansaço É quando a expectativa está sendo abalada É quando as pessoas começam a te perguntar Como que você está E a tua fé está frágil às vezes você até evita falar para não magoar ninguém. Porque a tua fé, ela está frágil. Essa mensagem, eu já falei, ela está carregada de uma profecia. Mas ela tem um entendimento aqui. O que, que é a quarta vigília? A noite é dividida em quatro vigílias no padrão bíblico. Né? A gente não usa isso mais. A gente usa o relógio, a gente usa o nosso tempo. Você, de madrugada, alguém acorda e fala, são quatro e vinte e três da manhã. São 5 e 40 Você tem um horário exato mas o tempo era dividido em quatro vigílias e o dia também ele era dividido a, a partir também das, dos, dos, dos ambientes de três em três horas. De 18 horas a 21 horas é chamada a primeira vigília. A Bíblia chama de cair da tarde, conhecido também como viração do dia. É a primeira vigília, 18 horas. No calendário lunar, o dia não começa às 6 da manhã, o dia começa às 6 horas da tarde. Por isso, quando você lê a Bíblia, você tem que lembrar que ela foi escrita no calendário lunar. Quando diz e começou o dia, você pensa de manhã, e eles estão pensando de noite. E o dia começa no final do dia nosso, está começando o um novo dia. Por isso que Deus vinha falar com Adão na viração do dia. Então, você vai perceber que o texto fala assim, ao cair da tarde, Jesus vai orar. E os discípulos estão no meio do mar. Esse horário, querido, é logo depois das seis horas da tarde. A segunda vigília é de 21 horas a 24, ou seja, até meia-noite, de 9 da noite até a meia-noite. A primeira vigília representa o início do ano, e depois você vai perceber nesse entendimento que eu trago a você hoje. A terceira vigília é de meia-noite a 3 horas da manhã. E por último, a quarta vigília. A quarta vigília é de 3 da manhã até 6 horas da manhã. Então aqui a gente pode representar como o final do ano é como se você começasse na tua primeira vigília e você vem seguindo e nós estamos exatamente no miolo da quarta vigília mas o texto é muito claro, ele está falando do dia ele está referindo que na quarta vigília vem Jesus andando sobre as águas então significa que esse acontecimento ele houve entre 3 da manhã e 6 horas da manhã Para te ser honesto, está mais próximo das 6 horas do que três da manhã Já está amanhecendo o dia e eles estão ainda meio escuro, claro Eles estão exaustos, porque exaustos. Você Deve-se lembrar, porque eles estão remando contra o vento, contra a tempestade Eles estão sobrevivendo a uma tempestade e nesse período de tentativa Se você prestar atenção E eu vou te levar a entender isso daqui a pouco O barco chegou no meio do mar Na primeira hora do dia Na primeira vigília Jesus chegou para socorrê-los Na quarta vigília Então o negócio ficou sério O tempo passou Foi muito tempo tentando remar sozinho Foi muito tempo tentando resolver sozinho Foi muito tempo tentando enfrentar sozinho Mas Jesus chegou Talvez você tenha feito exatamente isso. Você tem remado sozinho contra o vento. Você tem tentado, pedido ajuda. Você tem orado, pedido a Deus. E chega um momento que a gente chega a duvidar, dizendo, mas Jesus não vai chegar. Demora tanto que quando chega, eles pensaram que era um fantasma. Eles esperaram tanto, tanto, tanto. Você diz, aposta, essa mensagem me encoraja ou me desanima? Porque você está dizendo que tem que esperar tanto, 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 tanto. E o que eu estou dizendo para você é que Jesus chega. O que eu quero dizer para você é que ele não vai te abandonar. Eu quero dizer para você quanto menos espera, ele vem, ele chega no meio da tua tempestade e ele vem trazendo livramento sobre a tua vida. Você está num ambiente de fé, então pode celebrar, pode pode dar uma glória a Deus aí, pode dar uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Então o que, que acontece aqui? O que, que esse texto pode nos ajudar? O que as que é células vão estudar essa semana? Né? Que bom, né? Que chega na célula, vocês se lembram depois e isso faz crescer mais ainda a mensagem. As pessoas não sabem o que elas querem até que você diga o que Deus quer para a vida delas. Essa frase, ela é muito importante você pensar sobre ela. As pessoas não sabem o que elas querem. Como, apóstolo? Até que você diga o que Deus quer para a vida delas. Muitas pessoas se lançaram aqui Talvez no meio do processo tiveram dúvidas Mas alguém falou assim, fica firme Talvez no meio do caminho alguém disse assim Mas poxa, exatamente essa semana deu tudo errado na minha vida Eu não vou batizar mais não E alguém disse, não, você precisa batizar Porque mesmo em detrimento do seu sofrimento Você não pode parar Ou você não pode desistir do propósito que você fez com Deus O que significa isso? que as pessoas, elas não sabem o que elas querem, natural isso, por quê? Porque elas estão vivendo, até que elas sabem, até que elas descobrem o plano que Deus tem na vida delas, elas agora sim começam a viver esse plano, a Bíblia não promete, querido, uma vida de mar de rosas, esse termo é antigo, né mas a Bíblia não promete isso, essa Bíblia que eu leio, essa Bíblia que nós lemos, ela não promete isso, é claro que andar com Deus é muito, infinitamente, maravilhosamente melhor Mas o que a Bíblia está dizendo é que o Senhor está com você a Bíblia está dizendo É que mesmo na aflição Ele vai estar com você na hora da tua aflição E vai te livrar da dor da aflição Ele vai tirar o veneno daquela dor Então às vezes a gente tem um, um certo entendimento né, De que andar com Deus é não ter o um problema Andar com Deus é resistir e vencer o teu problema Andar com Deus é confiar É você poder descansar nele Então você percebe o seguinte O texto é bem interessante Olha Compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, olha o que, que o texto está falando. Compeliu Jesus os seus discípulos. O que, que você acha que é compeli? Não nem estudar muito, não. Apóstolo, lá no grego, não, não, só pensa, o que é que é compeli? Compeli, gente, não é nada agradável, não é um convite. Não é alguém dizendo assim, se você puder, está convidado a estar com a gente hoje. Compeli aqui, eu já fiz essa dinâmica aqui para vocês, mas eu preciso de novo te ensinar. É aquela mão nas costas, é aquela mãozona, sabe? Aquela mão do papai, meu pai tinha uma mão enorme. <risos> é aquela mãozinha que fala assim, pai, eu não vou, tá bom. Tá tudo, tá certo? Não, não vou, mas tá bom, né Claudão? Tudo certo, não, mas eu não estou falando contigo que eu não vou, compeliu, sabe? Compeliu Porque as pessoas não sabem o que elas querem Até que você fale para elas o que Deus quer na vida delas Eu vou te falar uma coisa que você pode até dizer Apóstolo, eu tenho dificuldade de concordar Pessoas no futuro vão te... Elas vão te a, agradecer Por você ter compelido elas Pode hoje elas não gostarem Um filho Uma filha Um discípulo Um amigo que você não deu trela, você não deu espaço. Você disse: não, 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 não. Não vai ficar nessa cama, não. Não, não vai. Vai, sai daí, levanta, toma um banho. Já estou com o carro aqui, nós vamos para. Sabe aquele amigo que compeliu você? E ele falou: não, respeita a minha depressão, respeita, Eu não vou respeitar. Você está entendendo ou não? Só que talvez você não concorde, você vai falar assim, não apóstolo, eu não sou assim não, eu deixo as pessoas lá e tal, eu não estou lhe obrigando a ser assim, eu estou lhe dizendo que pessoas vão lhe agradecer por você ser firme, porque alguns, porque elas não sabem o que elas querem até você chegar lá e dizer, você não sabe, eu sei o que Deus quer na tua vida. Talvez você ache uma vaidade dizer isso. Você acha que é um orgulho alguém dizer isso. Como que alguém chega e sabe o que Deus quer na minha vida? Eu sei o que Deus quer na sua vida. Ou pelo menos com toda certeza eu sei o que Ele não quer. E quando eu olho para suas atitudes, eu vou lhe dar uma dica, falar isso: aqui não é de Deus. Isso aqui sai dessa cama, sai dessa situação, toma uma decisão, decida seu casamento. Por quê? Porque a gente é guiado pela Bíblia, gente. É simples. É ler a Palavra. É você entender na palavra o que ela diz a teu respeito. Não é uma discussão. Não estamos sentando com os filhos para discutir com ele o que, que é o futuro. O que está que dizendo a ideologia que está dizendo. Não, eu estou dizendo o que, que a Bíblia diz. E tem um momento de compelir. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que me compeliram. Eu brinco aqui que a minha mãe ela tirava primeiro a, o, o cobertor. né, De manhã quando tem que acordar. Aí o bonito aqui falava, espera um pouquinho mais. Aí o travesseiro ia pro chão. Aí o nível máximo da minha mãe era arrancar aquela aqui fran... arrancar o lençol de baixo. Com você em cima. É mágica, né? Mãe tem uma mágica, né? E puxa com você na cama ainda. Vapo, né? Aí quando está aquele colchão vazio, tu olha para o lado assim, fui compelido. Né? Eu tenho que ir para a aula mesmo Não tem jeito não Mas se fosse escolher, quantas vezes Ah mãe, vai ficar em casa ah, mãe. E a gente vive essa imaturidade como adulto Tem muitos adultos que vivem isso hoje No casamento Negando a realidade E depois dizendo, não sei o que aconteceu Está faltando coisa em casa Não sei o que aconteceu, as coisas não estão indo bem para nós É o inimigo Aliás, minha mãezinha está ali do lado Beijo mãe Nem tinha visto a senhora <risos> Óbvio, falei mal dela. <risos> Mas ela sabe que estou falando a verdade. E eu sou grata a Deus pela vida dela. Compeliu aqui, o bonito aqui, ó. Porque a gente tem um jeitinho, né? Vai. Aí tem aquela irresponsabilidade meio assumida. Às vezes um casal assume juntos a responsabilidade. Não tem hora para nada, vamos viver a vida. Esses dias, não sei se ele está assistindo, meu personal estava falando assim, minha mãe era mágica. Ela fazia mágica Aliás, a gente fala, precisa falar quem que era né? Mas eu já falei eu era mágica Eu deixava um prato No quarto Uma caneca Quando eu voltava, estava limpo Aí depois que eu casei Eu deixo um prato, quando eu volto tem dois eu Deixo a caneca, tem duas eu deixo, a... eu deixo a roupa no chão Chego lá, tem duas no chão só que minha mãe não chegava na roupa no chão, não tinha roupa no chão, não tinha prato. Mãe faz mágica mesmo, né? Casei, não sei o que aconteceu, não sei. Você sabe ou não? Você sabe sim. A pessoa falou, você vai deixar prato? Eu deixo também. Quer jogar roupa no chão? Chuta a minha também. Então, o que, o que acontece com a vida, gente? A gente precisa ser compelido. Tem gente que não estaria aqui hoje se você não fosse compelido. Tem gente que não se aliançaria hoje, verdade. Tem gente que não teria aquela força final de dizer eu vou. E tem muito gente que toda vez que está para virar uma chave na vida dele, ele desiste. E não tem ninguém do lado que bota aquela mãozinha de Deus, sabe? E fala, vamos, vai sim, vai. Não quero, mas eu quero. Então vamos lá, eu quero, vamos chegar. É Dá uma salva de palmas, isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Então assim, antes de eu continuar se eu posso pedir algo a Deus, eu peço a Deus para que dê esse dom para vocês, esse batismo para você, para mim também, de compelir pessoas com amor, de, de, de ter coragem, de ter ousadia, tem alguém ali, não, vem cá, vem cá, não, você não vai entrar nessa não, sabe, de você ter essa graça de Deus, porque pode não te agradecer hoje, mas eu sou testemunha, no futuro vão te agradecer, eles vão dizer, olha, ainda bem que você entrou na minha história. Então, Jesus, ele estava dizendo o quê? Vamos para outra margem. O que Jesus estava dizendo? Só que o ambiente era muito confortável. Pós-milagre de multiplicação de pães e peixe. Imagina você na cena. 5 mil pessoas, na verdade eram mais, né, gente? Porque contava só homens. 5 mil pessoas sendo alimentadas, porque Jesus dividiu o povo em grupos, multiplicou o pão... Pediu para os próprios discípulos distribuir o pão. Então você vê que a fama deles. É muito bom você ter resposta para os outros. Né? Você fala assim, avisa lá que não tem nada para comer. Você fala, eu não, manda outro. Alguém fala assim, não, pega esse cesto cheio e vai distribuir o pão. Me dá aqui que eu quero. Né? Porque a gente gosta da boa notícia. Então os discípulos estavam no auge. O povo tinha acabado de se alimentar. Estava tudo muito lindo. E Jesus sabe o que ele fez? Compeliu no meio da festa. Falou, desce. Está vendo aquele mais escuro ali? Pega o barquinho e atravessa para a Pô, Jesus, não dá para ser amanhã? Não dá para esperar amanhecer? Vamos aproveitar aqui. Olha a festa. O povo está feliz. É difícil o povo não estar tá murmurando. Só que o povo estava querendo fazer Jesus rei. E Jesus sabia que os discípulos não estavam prontos para negar isso ainda. Então, ele empurrou os discípulos para o outro lado... Porque ele sabia que eles não, iam, eles não iam suportar a tentação... De fazer Jesus rei naquela hora. Porque o povo estava tão feliz com Jesus... Que eles queriam naquela hora endeusá-lo antes do tempo Eles queriam colocá-lo num, num, num reinado antes do tempo Então ele já pegou os doze dele e falou Vem cá, empurra eles para o outro lado Porque eu vou quebrar aqui esse processo Porque não era a hora ainda Quem está entendendo? Não era a hora ainda Então Jesus os compeliu, leva para o outro lado Então a gente tem que aprender A motivar, compelir, empurrar, encorajar pessoas Que vão agradecer muitas vezes você no teu futuro Veja um exemplo aqui Entrar o um novo ano é inevitável, sim ou não? Espera aí, gente Entrar o um novo ano é inevitável, sim ou não? Sim Você querendo, não Você querendo ou não? Você está com o relógio aí? Então aqui, ó. o que é o relógio? Cronos Esse Cronos aqui Ele te perdoa? Nem mim, né, a mim Eu estou falando aqui, ele está passando ali, ó. Não tem jeito, não perdoa ninguém Você pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro Você pode ser inteligente mas Não importa, não perdoa ninguém Isso aqui vai bater todo dia Todo dia Você não tem como parar esse cronos Não tem jeito Então daqui a dias vai entrar de chegar dia 31 O como você vai entrar o dia 31 Você pode definir duas horas antes Ou você pode definir agora Você pode definir dias antes O que, é que eu vou comer, após? Pode ser, mas não é isso não é tão relevante O relevante é como você vai estar é como você vai pisar o seu próximo ano Porque isso é exatamente o final de uma quarta vigília É o término de um tempo exatamente o chegar, o chegar no final Então aqui, entrar o ano Eu posso seguir princípios Que vão me dar um caminho de expectativa e resultados Ou travar minha vida ao passado E não atravessar Como eu posso não atravessar? Atravesso o corpo atravessa a carcaça Mas e é a mente Está no ano passado ainda Tem gente que está em 1992 Tem gente aqui que está esse ano Mas ele está acordando Vivendo ainda No ano 2018 2019 Está contando a pandemia Está falando o que ele viveu O assunto é o mesmo Ele senta e fala Meu Deus, aquele dia que deu a notícia Irmão, já vai fazer dois anos Olha, eu não sei o que, que eu fazia Gente, olha o que aconteceu já Então a carcaça vai Mas a mente não vai porque está cheio de pendência Porque as coisas não foram bem resolvidas Elas não foram bem esclarecidas Mas Deus está te compelindo e dizendo Vamos para outra margem Vamos para outro lado Você tem que passar com tudo Com família, com a tua cabeça com teu, Tudo que você está aí Passa com tudo Passa com você inteiro Presente no presente Dia 31 Eu estou indo Aí atrás Não volto nunca mais Tchau para você Agora eu te confesso Que muita gente não atravessou até hoje ele está nesse ano ainda com pendências, dívidas emocionais, físicas, todos os níveis. Mas Deus lhe dá uma palavra hoje, que nem que seja na quarta vigília da noite, mas Ele vai chegar. E ele vai chegar parando esse vento contrário Eu acredito que ainda nesse cronos Nesses dias Você tem a chance de mudar as situações da tua vida Pontualmente De visitar as pessoas que você tem que visitar De encorajar De confrontar quem tem que confrontar Tem alguém entendendo ou não tem tá entendendo De pagar aquela dívida que você falou Não sei se eu pago, paga sim, zera esse negócio Vende o um negócio, vende o um sei o quê. Mas faz a tua vida Está em Deus para você entrar o um novo ano Dizendo, eu estou pronto eu estou pronto para a expansão Eu estou pronto para ver o milagre de Deus sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre a minha vida Tem alguém aí, gente? Tem alguém aí? Glória a Deus Glória a Deus A verdade é que eu posso te dar uma lista de coisas para você fazer Pô, Faz isso agora Se eu fizer, eu vou parar aqui Mas sabe de uma coisa? Posso não querer ir onde Deus quer me levar Posso Posso não querer ir onde Deus quer me levar eu posso, eu posso dizer, não, eu não quero, não quero, eu, eu quero tomar as minhas decisões, eu quero seguir o meu caminho, eu quero seguir a minha orientação, eu sigo a minha experiência. Eu vejo isso muito, gente, por anos da minha vida, e eu todas as vezes lamento muito, porque eu digo sempre assim, Senhor, podia ser mais leve a vida dessa pessoa, mas ela vai entrar numa vida de círculos de novo. E vai vai Porque eu acho que eu tenho a resposta para tudo Não, porque eu leio a Bíblia E claro, tenho experiência Então eu vejo esse círculo acontecendo E a gente esquece duas coisas básicas Gênesis 8, 22 Olha o que diz aqui, gente Enquanto durar a terra Não deixará de haver sementeira e ceifa Frio e calor Verão e inverno Dia e noite então, a lei da semeadura e colheita não é minha opção, ela é uma realidade. Enquanto durar a terra, a minha decisão e a minha inércia vai me fazer colher alguma coisa. Então, o que as pessoas se esquecem, não só ao final do ano, mas eu estou referindo porque a gente está no momento sensível de final de ano, é que nós temos oportunidade de plantar bem, em todos os aspectos. Porque não se trata de plantar só finanças numa igreja, mas em todos os aspectos. E a gente pensa, não, no final tudo bem. Olha o que diz 2 Coríntios 96 E isso afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também, sei fará. E o que semeia com fartura, com abundância também, o quê? Sei fará. Então, eu sei desse princípio. Eu acordo com ele. Então, quando eu trato uma pessoa, eu lembro dele. Porque aquilo que eu quero que faça por mim, eu faço por ela. Só que muita gente esquece disso. Você trabalha num departamento lá, você já está há muitos anos, você está tão acostumado a resolver aqueles assuntos que parece comum, só que tem gente que está a dias se preparando para chegar até você, para você dar atenção a ela e ajudá-la. E simplesmente você olha para ela e sabe como ajudar, você gastaria cinco minutos a mais do teu tempo, você poderia mudar uma história daquela pessoa e você diz, não posso. Não tenho condições Só que você não se lembra que um dia teu filho vai estar numa fila dessa Desculpa a orientação, a, a honestidade Mas a gente esquece disso Que um dia sua mãe, seu pai vai estar lá e você não vai estar ali Em outra situação que você não se lembrou Que você fez uma grande plantação mesmo Mas você fez algo tão ruim Que você está colhendo no futuro Então gente, a gente tem aquela coisa meio desavisada Eu Não sei porque está acontecendo tem muita coisa que você sabe sim Você não quer admitir Mas você sabe sim Mas pode mudar? Pode mudar? Porque eu colhi hoje o que eu plantei ontem O que eu vou colher daqui a dias? O que eu planto hoje Então qualquer pessoa pode mudar a sua realidade de vida não tem um indivíduo que chega aqui nessa igreja e fala assim, meu caso é impossível. É impossível, pastores? Não tem caso impossível para nós. Deus pode mudar qualquer realidade. Se você estiver disposto a fazer o que nós aprendemos na Bíblia e te ajudar a vivê-la, Deus vai mudar toda a sua história. Nós hoje vivemos uma situação em vários níveis. Ontem, 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 pastor Ailton colocou ali uma frase rápida no nosso grupo de pastores. Há dias atrás, eu recebi ah, um pedido de ajuda. Essa pessoa é de uma cidade a 100 quilômetros daqui, dizendo... Apóstolo, o senhor não me conhece, mas uma amiga minha tá, tentou suicídio. Ela é uma pessoa que está vivendo um divórcio, está vivendo isso, vivendo aquilo. Situações difíceis. Era um sábado à tarde. É muito comum eu pegar um caso desse e já mandar para a pastora, pastora, qualquer uma das pastoras... E dizer, olha, cuide desse caso. Eu passo dezenas por semana... Mas eu olhei assim, eu estava sentado lá de fora da minha casa. Eu falei: peraí, eu vou eu mesmo ligar. Quando eu ligo, eu não mandei para ninguém, eu mesmo liguei. Eu liguei, comecei a falar com a pessoa. E essa pessoa, primeiro, ficou assustada: é fantasma. Eu falei: não, é o apóstolo mesmo. Né? Ela falou: mas é o apóstolo, aquele lá. Eu falei: ah, é esse mesmo, esse aí. E eu, 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 eu comecei a conversar com essa pessoa. Após um tempo de conversa, eu pedi para ela assim: eu posso lhe ajudar? Através de um casal de pastores aqui da igreja Ela falou, pode Caso dela, casamento acabou A vida Era é uma profissional Só que ontem Ela se batizou Glória a Deus. O esposo já está vindo Pensa numa situação improvável Eu não estou entrando em detalhe por respeito Pode estar até aqui entre vocês. Eu estou falando com respeito. Então não tem que entrar em detalhe. Mas pensa numa situação impossível. Ela mesmo falou, apóstolo, esse caso aqui já era. A gente só vai tratar aqui. Mas Deus começou uma obra. Então assim, não tem causa impossível se você decidir mudar a sua história. Só se você não quiser. Mas se você quiser. A situação que você está vivendo hoje, ela pode ser mudada em dias. Pelo poder da palavra Porque Jesus quando entra no teu barco O vento contrário passa E se continuar vento Ele vai entrar na frente do barco Ele vai te ajudar a vivenciar suas batalhas E vencer cada uma delas Então você pode até não querer ir Mas lembre-se das leis Da semeadura e colheita É sempre um desafio passar para outra margem Por quê? Porque tem surpresas no caminho Ficar onde está gente Sempre é mais fácil Ficar na condição que estamos sempre é melhor ficar no pensamento que a gente tem é mais confortável mas não é saudável porque eu já lhe disse e vou repetir se tratasse só de você, estava lindo mas você tem seus filhos, você tem seus amigos você tem pessoas, tem gente que está de pé porque você está de pé então se fosse só você que ia sofrer, você sofre mas o problema é que uma decisão errada sua você leva 10 com você quem está entendendo? Então a gente tem que pensar nisso, que nós somos hoje um modelo, uma carta viva, nós somos um testemunho de Deus na terra. Então a gente precisa estar de pé, Deus te faz de pé para sustentar quem está à tua volta. Tem dia que você está caidão, mas quando alguém fala, como é que está? Fala, está tudo bem, glória a Deus, aleluia, o Senhor é comigo. E você está mentindo? Não, você está falando porque você crê no que você está falando e você sabe que a casa cai. Então você é osteio Você está de pé E quando você libera pela fé Deus te põe de pé Deus te abençoa Então não se entregue Então por mais maravilhoso que tenha sido O milagre dos pães Presta atenção Jesus separou, o que, que ele fez? Ele separou os doze da multidão Ainda no meio da festa do milagre dos pães Por mais tremendo que o milagre tenha sido Jesus separou eles Agora por quê? Por que, que Jesus separa os discípulos da equipe dele Leva eles para terem uma experiência não muito agradável Porque foi atravessar o mar e veio uma tempestade Enquanto o povo aqui está de barriga cheia dormindo Eles estão sofrendo aqui embaixo Uma situação que poderia ter sido evitada Como que o meu líder me manda para uma furada dessa? Me manda para uma condição dessa? Deixa eu dizer uma coisa para você é, Prepare-se para as obras maiores Vamos falar juntos? No discipulado dessa semana, se você tiver paciência, não só paciência, mas interesse, eu te encorajo a ver esse vídeo que eu ministrei para os pastores aqui, terça-feira de manhã. Mais liderança, menos esforço. São quase duas horas e meia de palavra. Quase duas horas e meia de palavra. Mas eu te encorajo. Pegar ali uma pega, mar, maratonar, né? Pega lá. Por quê? Porque eu conversei sobre isso agora numa mensagem de final de ano com dezenas de pastores que vieram aqui. Falando exatamente a eles o seguinte, que mais liderança menos esforço, que foi o tema, e depois a minha equipe colocou esse tema, prepare sua equipe para fazer obras maiores que você. Então esse foi o meu propósito, prepare a sua equipe para fazer obras maiores do que você. Um amigo meu, pastor Eduardo Reis, está até fora, ele falou, apóstolo, eu vi o vídeo. Isso aí não é só uma mensagem Isso aí é uma cultura que você está fazendo Esse vídeo ele é um presente para o Brasil Eu fiquei longeado Até porque eu respeito o ministério dele Mas o que eu quero dizer para você Não é nenhuma vaidade Veja depois Porque ali você vai ver que tem um princípio Que eu trabalho com ele Quando Jesus, ele diz que eu e você Faríamos, faríamos obras maiores E realmente nós fazemos Eu falo isso no vídeo Quais são as obras maiores do que apóstolo Depois você vê lá nós realmente as fazemos, agora qual a grande diferença? É, Jesus, ele não trata a multidão do mesmo jeito que trata a sua equipe E não trata a sua equipe do mesmo jeito que trata a sua multidão Então, você precisa compreender que quando você quer ser multidão Isso não é nenhum de, é, desmerecimento para ninguém Porque importa é que todos serão, serão salvos Vamos estar no céu, glória a Deus, aleluia, amém gente? Mas tem muita gente como eu que não quer ser multidão. Você quer fazer parte de um projeto mais ousado. Agora, você acha que o tratamento é o mesmo? Quem acha? Lógico que não. Porque a multidão... Você, eu vou parafrasear aqui um texto do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Quem está acompanhando, dá um amém aí. Isaías fala assim. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem primeiro... É, sem que primeiro reguem a terra E fecundem a façam brotar Aí no final, qual a frase? Para dar semente para quem? Semeador e pão para quem? Para quem come Esse texto eu já citei algumas vezes aqui no altar E já te ensinei princípios sobre ele Por que que Isaías ele traz esse entendimento? Porque ele está dizendo que tem no mínimo dois tipos de gente O faminto, que não adianta dar semente Porque ele vai comer a semente Então se ele está com muita fome O que, que é melhor dar para ele? pão, porque o pão vai saciar a fome dele e não vai desperdiçar semente. agora ele está dizendo que quem semeia não é faminto pessoas que aprenderam a semear que muita gente quando chega na hora da oferta fala assim eu não dou porque eu não tenho eu já expliquei para você, você não tem porque não dá, eu vou falar de novo que você não entendeu não, eu não dou oferta porque eu não tenho, não, você não tem porque você não dá, porque o dia que você der a primeira vez, não para mais de jorrar não para mais E você vai aprender o princípio Isso serve para qualquer faixa etária, qualquer pessoa Qualquer condição social Então o que significa isso? Que o, o, o propósito aqui É que se eu tenho uma pessoa com muita fome E eu der uma semente para ela, eu vou desperdiçar Agora se eu tenho uma pessoa saciada Eu não vou dar pão para ela Eu vou dar uma semente para ela eu vou dar várias sementes para ela Porque eu sei que ela não come Ela planta e vai comer do fruto que ela plantou Ela tem tempo de espera Ela não tem ansiedade Ela não está trabalhando hoje dizendo Meu Deus, amanhã eu tenho que pagar, eu tenho que fazer Não tem nenhum pecado se você está vivendo isso Por favor, eu estou só te ensinando Que você pode mudar isso na sua vida Quando você aprender a parar de comer o pão E começar a plantar sementes Tem alguém ou não? Por quê? Porque a gente aprendeu a sobreviver, a gente aprendeu a se parar tudo hoje, amanhã eu não sei o que vai ser da minha vida. Querido, não pode ser assim. Deus quer te dar lastro, Deus quer te dar prosperidade. Ah, como eu receberia se eu estivesse aí. Deus quer te dar essa tranquilidade. Dei uma notícia muito ruim. Ah, eu perdi. Não, mas eu tenho aqui, fica tranquilo, não vai faltar nada em casa não. Porque Deus vai te abençoar. Agora, se você é um faminto, gente, só pão, só pão. Quando Jesus multiplicou os pães Pasmem que eu vou dizer a vocês Mas está na Bíblia No outro dia Eles correram atrás de Jesus Faz de novo faz de, Multiplica de novo Você não acha que aquele pessoal podia trabalhar no outro dia Para comer, mas eles gostaram tanto Da ideia do pão multiplicar Que eles falaram, Jesus podia multiplicar o pão Todo dia aqui em casa Tem gente que é assim, eu quero viver de milagre todo dia Eu não Eu vivo de princípios porque a adrenalina é muito grande, gente Eu já vivi muitos milagres Mas eu gosto de milagres Só aquilo que eu não sei fazer Aquilo que eu não tenho como fazer Aquilo que é impossível fazer Aquilo que a medicina não faz Aquilo que ninguém faz Aquilo que o dinheiro não paga Aí ah, eu parto para o milagre Agora, aquilo que eu posso Eu vou viver o princípio Você dizimista, você fiel E a bênção vai vir sobre a minha casa Você está entendendo isso? Só que a gente vive nessa luta interna brigando com Deus, e na verdade quem perde a luta é quem perde, você, Deus nunca perde, a gente perde por quê? porque o princípio estabelecido, Deus não precisa todo dia mandar um anjo para poder fazer a revisão, a terra gente, plantou semente, ela nasce Deus não precisa mandar um anjo e falar assim, ó, tá vendo, plantou lá, eu preciso que aquela semente, não, Deus já criou a terra com esse princípio então ela funciona naturalmente Não adianta No mundo espiritual também é natural Você trabalha, você planta e você colhe Então talvez eu estou muito tempo nessa, nesse entendimento Mas Isaías ele disse E Jesus fez exatamente isso Para a multidão ele deu pão Agora, para os discípulos ele deu semente Para a multidão ele multiplicou o pão Supriu o momento Já que queriam no outro dia de novo o pão Agora pergunta uma coisa Pergunta se os discípulos no outro dia Queriam tempestade de novo Pergunta se eles querem Jesus andando sobre as águas de novo Ninguém quer mais Uma vez está bom Porque a revelação de ver o meu Jesus Andando sobre as águas e vir socorrendo No momento mais difícil da minha vida Basta uma vez Porque eu sei que ele já fez Toda vez que eu tiver uma luta, eu vou me lembrar desse dia. Vai dar frio na barriga, vai dar arrepio. Eu vou falar, meu Deus, ele veio, ele veio mesmo. Na piora do meu dia. Aí você vai falar assim, eu quero passar outra depressão para viver. Quer? Não. Eu quero passar outra crise financeira para viver. Não, você não quer nada disso. Por quê? Porque a revelação. Jesus se revelou para você no momento muito importante da tua vida. E você agora é semeador. Você não quer pão. Você quer uma semente que vai perdurar por toda a sua vida. Quem está entendendo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus Nós temos um desafio Remar contra o vento Qual que é o desafio? Remar o Os homens queriam remar contra o vento E a gente sabe que contra o vento demora mais Esses dias eu peguei um voo Era um avião pequeno E o piloto falou assim A ida está ótima A gente está voando a favor do vento E era perceptível Que o aviãozinho ia flutuando. A volta não, a volta ele disse: nós estamos agora voando contra o vento Gasta mais combustível, gasta mais tempo e a gente passa um pouco mais de medo Porque dá uma balançada maior Então é diferente a perspectiva Só que tem vezes na vida que você vai ter que remar contra o vento Vai ter que voar contra o vento Você vai ter que sair da multidão Jesus tirou eles do meio da multidão do pão e colocou lá no meio da experiência do mar da Galileia Talvez você preferia ficar lá em cima com a multidão, tem gente que prefere estar com os discípulos no meio da tempestade. Após, eu queria estar no barco, eu queria ver Jesus andando, eu quero é ver tudo acontecendo, eu não quero só pão, eu quero uma semente que possa, eu quero uma experiência na minha vida. Amém, isso é tremendo. Isso é tremendo, porque você entende que as suas decisões te tiram da multidão. E às vezes as pessoas não lhe entendem por isso. Que as suas decisões te afastam da multidão. Às vezes a tua família não entende por isso Não é vaidade Quem está me entendendo, gente? Não é nenhuma vaidade Não é porque você se acha o tal Está tá achando que é o tal Porque agora só quer sozinho Viaja sozinho Quer fazer as coisas dele Construir uma casa longe Saiu do nosso terreno Aqui já tem dez casas E construir uma casa lá para ele Não é nada de vaidade É que você foi arrancado do meio Do comum E Deus te levou para um ambiente extraordinário Mas o tratamento não é o mesmo Entendo uma coisa você vai ter um pouquinho mais de vento, contrário. Você vai ter um pouco mais de luta. Quem está entendendo? Porque você saiu daquele ambiente confortável... E você disse, não, eu quero vencer na vida. Agora, saiba de uma coisa... Quando Jesus entra no barco Você diz, meu Deus, ainda bem Que eu vim para esse lugar Ainda bem que eu tomei a decisão da minha vida Ainda bem que eu decidi Sair desse ambiente de murmuração O um ambiente onde todo mundo fala a mesma coisa Todo mundo está dizendo que vai dar errado Todo mundo quer botar a culpa não sei aonde no governo No governo passado, no governo antigo Tem gente botando até culpa no governo que vai entrar ainda Nem entrou, já está colocando Amado, para com essa história Quem faz a diferença é você Quem toma a decisão é você Você muda as suas realidades então você compreende o seguinte Que ali havia uma batalha da noite Fala comigo, batalha da noite O que é uma batalha da noite? Sabe aquele dia que você não dormiu? Você tentou Mas não deu Quarta vigília, que horas? Três da manhã e seis Aposto, essa aí mesmo E pior que quando chega a hora de levantar Eu estou tão cansado que Parece que eu trabalhei a noite toda Aí que eu vou ter que trabalhar eu tenho que me arrumar para trabalhar. Além do sono, a minha mente tá, não para de trabalhar. Eu vou produzir menos. Eu estou exausto. Eu não consigo romper. E a grande verdade é essa. Muita, muita gente aqui está na quarta vigília. Porque você tem todo o seu jeito. Mas não é que você quer não. É que a mente não para. E você está ali pedindo a Deus. Só que foi exatamente o que aconteceu. Essa exaustão, de repente, chega Jesus. Quem se lembra de Jacó? Quem mesmo? Você sabe que Jacó lutou com um anjo, né? E a Bíblia vai mostrar que isso aconteceu a noite toda. E quando chegou lá pela quarta vigília, lá pela manhã, lá depois deles estarem já cansados, Jacó disse, eu não vou largar você enquanto não me abençoar. E o anjo viu que o negócio era sério, feriu a coxa dele... E ele ficou com dores absurdas, mas ele continuou segurando. E o Anjo falou com ele: Olha, você realmente é um príncipe, porque você lutou com Deus e Deus resolveu te abençoar. Porque na, lá na manhã já estava já no limite. Então, querido, você pode ter uma noite acordada lutando com a sua ansiedade, ou você pode ter uma noite acordada lutando em oração, buscando o Teu Deus. E pode acreditar, nem vai ficar a noite toda Você vai dormir no meio da oração E que você vai acordar animadíssimo Dizendo, Deus me visitou essa madrugada Ou você fica lutando com a tua ansiedade Lutando com a sua mente Lutando com a depressão Lutando com os seus achômetros, Lutando com os seus pensamentos Ou você luta com a palavra é uma escolha que você vai fazer. É a batalha da noite. Agora, qual batalha que você vai ter é sua decisão. Eu só lhe garanto uma coisa. Ficar pensando a noite toda não vai te resolver nada. Ficar tentando adivinhar não vai resolver nada. Mas se você for na palavra e diz, em paz me deito. Logo pego no sono. E começa a orar, dizendo, Senhor, amanhã é um dia de luta. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Aí pega o Salmo 91 e diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, dirá ao Senhor, Ele é o meu escudo, o meu balanço. Luarte, oh, o meu Deus, em quem refugio? Aí vai lá embaixo, cai a mil ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não serei atingido. Pode viver o terror noturno, a seta que voa de dia, pode vir o diabo, pode vir o que for, nada vai me atingir. Oh, glória a Deus, aleluia! Você não vai nem conseguir terminar, <risos> Tu vai dormir. Dos sete demônios do Salmo 91 tem duas castas que trabalham de noite, chamado terror noturno e peste que se propaga nas trevas, conhecido também como terror da noite, e peste que anda nas trevas. O negócio anda, até arrepio, né? Ele anda nas trevas. São sete demônios no Salmo 91. Dois deles trabalham na madrugada. Dois deles. Terror noturno e a peste que anda na madrugada. Agora aposto, já estou com medo aqui, aposto. Eu moro sozinho. Você fala esses negócios aí, né? a mente da gente já fica trabalhando. Irmão, não temerás o terror noturno, nem a peste se propaga nas trevas. Porque Deus te colocou no esconderijo dEle. Esse lugar, nenhum demônio pode chegar, pode tocar a tua vida, pode chegar até você. Eles intentam contra você dia e dia. Tarde e noite Lá no Salmo 91 está todos eles divididos no tempo Tem a seta do dia, tem o terror da noite Eles são tudo organizado Mas tu dorme, nem viu eles passarem Porque eles não encontram o coração aberto Porque você confia no Senhor A tua vida está no Senhor E o Senhor lhe dará vitória sobre todas as coisas Em nome de Jesus Glória a Deus Quem está recebendo essa palavra dá um amém nós vamos orar Mas aprenda uma coisa O medo afasta o discernimento Vamos falar juntos? Você sabe que no texto Tem uma frase Que os teólogos ficam assim Sabe qual frase que é? Queria tomar-lhes a dianteira Jesus está andando nas águas Desculpe o termo Mas é como se você estivesse dando seta <risos> Para passar o barco E pegar a frente Está no texto Ele queria pegar a dianteira Aí você lembra de quando Moisés vê o Deus Todo-Poderoso da fenda da rocha, você vai ver que isso é tremendo, porque a posição de Deus na nossa vida, que diz exatamente esse ambiente, né? onde Jesus está. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Elias diz assim a palavra, eis que passava o Senhor à frente. Então você vai ver que a posição de Deus é aqui, ó, adiante de você. Aí Jesus está andando sobre as águas. 100 quilômetros que ele estava vindo andando, porque tem um outro texto que fala sobre o espaço. Ele está andando. Quando ele está chegando, ele está indo para chegar e entrar na frente do barco. Só que deu ruim, porque eles não o reconheceram. Pensaram que é um fantasma. Aí o texto fala que logo Jesus se apresentou. Porque senão esse pessoal ia morrer. Porque se eles tivessem tido discernimento, eles iam esperar Jesus passar e convidar Jesus para entrar no barco. Mas como Jesus percebeu o medo deles A falta de discernimento deles O pavor que eles estavam A Bíblia diz que eles começaram a gritar você Imagina aqueles homens grandão daqueles gritando dentro do barco Mas com medo de fantasma Você sabe como é que é isso, né? É um grito que você não tem controle Você fala, para, é um negócio lá de dentro São doze homens gritando Gritando, desesperado. Ah, Jesus, sabe o que o texto fala? Logo Jesus. Sabe o que é logo Jesus? Não, 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 calma, 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 calma. Sabe o que ele fala? Tem de bom ânimo, sou eu. Está lá. Calma, 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 calma. Só que Jesus, ele não tinha essa intenção. Ele queria passar para frente do barco. Porque se o vento está vindo ao contrário, o lugar dele é na frente. Porque ele não precisa nem parar o vento. Ele só precisa se posicionar na frente do vento. Você está entendendo isso? Mas por causa do medo, o discernimento foi embora Querido, cuidado Porque o discernimento tem hora que está indo embora você está perdendo o discernimento, você está confundindo Você está mandando embora quem te ama Está mandando ficar quem te odeia Você não está entendendo as coisas As coisas estão meio perdidas Porque o medo está te fazendo tomar Tem alguém aí entendendo o que eu estou falando ou não? Está te fazendo tomar decisões erradas E você tem hora que você fica preocupado você, ah, E toma decisões precipitadas Ah posso, mas a notícia veio, bateu no peito Não sabia o que fazer, então descansa Tira um shabat primeiro se você tiver uma notícia muito ruim é um conselho meu para você? Dá uma sumidazinha Pega um dinheirinho que sobrou ainda Vai para um canto, vai orar Vai buscar o Senhor não, faz, não sai tomando decisões Não sai fazendo Não, que eu tenho que amanhã já fazer Você tem mesmo Sabe que você não pode parar nem sete dias Ouvir Deus Porque o medo tira o discernimento Mas quando você resolve o seu problema do medo Você começa a ver melhor Aí você fala, ah, meu Deus, não é fantasma Não é Jesus que está vindo me orientar, é Jesus, e a Bíblia está dizendo que ele está indo pegar a dianteira, ele já está dando seta para chegar para frente, porque Jesus na frente do barco é melhor do que dentro querido, pode vir a tempestade, e ele diz pode bater agora, porque não é mais com eles agora, agora é comigo. Essa briga agora não é mais com ele É comigo Essa luta não é mais com você Deus está dizendo Agora vem comigo aqui Porque eu estou na frente do teu barco Eu estou na frente da sua batalha Ah, pode celebrar mais alto Pode dar um glória a Deus mais alto Pode dar um aleluia em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Se ponha de pé nesse momento Se ponha de pé nesse momento Que, que palavra é essa? Que entendimento é esse? Quarta vigília Qual que é o tema? O que, que ela representa? Pode ser o final do teu ano Pode ser o final de uma noite O um amanhecer daquele dia Que você passou acordado Pode ser necessariamente que você dormiu Mas na tua alma Você está no limite de exaustão Mas por conta De que você tem tanta responsabilidade Você tem que se manter fiel Firme Mas você está cansado e o Espírito Santo falou comigo assim Fala com eles que hoje eu renovo eles Fala com eles que hoje eu trago um renovo sobre eles Porque Deus conhece o nosso íntimo, gente Isso é maravilhoso Ah, como eu me sinto como me sinto seguro com isso Que eu posso até falar uma coisa para Deus ele fala, ele fala assim, meu filho, você está brincando comigo? Eu te conheço A gente pode enganar pessoas Mas você não engana o Espírito Santo Então nada como melhor Você abrir o seu coração honestamente Tirar as capas Os orgulhos Ah, eu sei, às vezes não Às vezes a gente não sabe Às vezes a gente não sabe, gente Às vezes a gente precisa de ajuda A gente precisa de um conselho Precisa de alguém Então eu estou muito animado Com esse final de ano Porque eu sei que vai muitos testemunhos Nesse altar já 31 para nós vai ser aquelas últimas horas Que a gente vai estar tá aqui com o coração batendo forte Dizendo, Deus, estou dando tchau Não tem nada ficando para trás Mas siga o meu conselho Pegue esses dias Porque romper, querido, sabe o que é? É se adiantar Romper é tomar as rédeas Sabe o que é romper? Deixa eu te dar um exemplo Jacó tinha um problema com Esaú Lembra disso? 21 anos sem resolver o dia que rompeu, ele não esperou o irmão dele mais achá-lo, ele foi atrás do irmão Porque ele estava fugindo de um irmão que quando encontrasse ia matá-lo Só que o dia que a mente dele virou, ele falou, não, eu não vou esperar ninguém bater na minha porta Eu vou bater na porta da pessoa Eu não vou esperar alguém vir me acusar, eu vou até ela Eu não vou esperar vir um problema, eu vou até ele Isso é romper, é você tomar a direção da tua vida é você não ficar em pânico pensando Qualquer hora, qualquer hora Não tem qualquer hora para quem rompeu Se tem qualquer coisa mal resolvida Você diz, irmão, vem cá Eu não sei, mas tem uma coisa que a gente precisa Que orar junto Eu quero, que, por quê? Porque Deus te dá No romper da aurora Que é uma promessa da Bíblia Romper da aurora é a quarta vigília É o amanhecer Foi o momento aonde O mar vermelho abriu Só que ele fechou no romper da aurora Ele fechou na quarta vigília E matou todo o exército do, do, do Egito Naquela hora Deus deu livramento a Israel E foi exatamente no amanhecer Então querido Talvez a sua vida está exatamente no amanhecer Você está no momento que você diz Apóstolo, eu preciso de uma intervenção de Deus Você veio no culto certo Porque eu lhe mostro na palavra que mesmo que pareça Que ele não vem Jesus chega E vem andando sobre as águas Sabe o que acharam que é um fantasma? Até você ia achar também Porque você vê um ser humano Ah, mas ele era Jesus Mas humano Andando Sem afundar Você vai pensar Isso aqui não estou vendo Deve ser uma miragem Deve ser um fantasma Deve ser um um demônio, deve ser alguma coisa E Jesus dando seta para ir para a dianteira Só que o medo tirou O discernimento e quase eles Perdem a bênção, mas Jesus falou Não, 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 calma, 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 calma calma, Subiu no barco Esse texto ele é bonito Porque não é aquele que Jesus deu ordem ao vento Ordem ao mar Diz que quando ele subiu no barco O vento acabou Ele não deu ordem a nada, ele só entrou Ele só entra ele tem que dar ordem a nada Ele só entra na sua vida Quando ele entrou na sua vida Ah, mas eu vou chegar em casa Eu vou chamar o um pastor para olhar aqui Não, quando você chega em casa, cheio de Deus Então entrou em casa, ele entrou com você As coisas começam a se movimentar As coisas começam a se mover É a presença Oh, oh Eu amo essa presença igreja, talvez você esteja exatamente na quarta vigília se é o teu caso, querido se você quiser ficar aí, se você quiser vir para o altar você venha, mas se você está exatamente nessa exaustão, nessa condição dizendo, Deus eu preciso ah, eu quero orar por você agora orar pelo teu milagre pai, em nome de Jesus aqueles que estão aqui no altar aqueles que estão nas suas cadeiras Aqueles que estão na sua casa. Eu clamo em nome de Jesus por tua misericórdia. Ó Deus, porque eles estão sinalizando aqui como aqueles discípulos no barco. Eles estão dizendo, olha, eu estou no meu limite do amanhecer. Eu estou no meu limite da, da minha exaustão. Eu estou no meu limite da minha condição. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma ação do céu. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus Eu lhe clamo nessa manhã Tem pessoas que estão em casa agora Que estão de joelhos no quarto, joelhos na sala Alguns que estão de pé agora em casa Porque essa palavra chegou onde eles estão agora Espírito Santo de Deus Começa a se mover, Senhor Começa a tirar essas pessoas dessa condição abram os olhos para que eles possam enxergar o livramento, talvez eles estão pensando que é fantasma, estão assustados, mas o Deus traz discernimento, traz discernimento, traz discernimento meu Deus, traz Senhor os Teus filhos, porque o medo está roubando discernimento meu Pai, o Senhor vem a trazer livramento, Traz livramento, meu Deus. Traz livramento, meu Deus. Continue orando, igreja. Continue orando, igreja. Você que está no altar, fala com Deus. Se você quer gritar, grita. Se você quer clamar, clame. Se você quer orar em voz alta, ore. Mas essa manhã, Deus disse para mim: Eu vou entrar no barco. Ah, eu vou entrar. percebeu que ele chegou, porque quando ele chega, algo começa a acontecer. Este é o meu podcast, você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.